0: Este podcast inclui linguagem forte e descrições explícitas de atos de violência. Os ouvintes mais sensíveis deverão abster-se da sua audição. Anteriormente em O Assassino A última coisa que James viu foi o corpo do atacante a subir os degraus. O leopardo fugia, deixando para um outro dia o ajuste de contas que há muito era devido entre os dois. Depois, desmanhou definitivamente, exausto, caindo ao lado do cadáver degolado da amante. O assassino continuou a caminhar guardando no interior da batina de falsa o telemóvel. Acabara de fazer um novo contacto que lhe dissera para onde teria de ir a seguir. Dirigia-se novamente a Amsterdão, onde o esperava um homem, uma mulher e um quadro. O Assassino, temporada 2, nome de código Leopardo episódio 5, A Noiva Dia parte primeira. Adaptado do best-seller A Noiva Judia, por Nuno Pomoceno, direitos de reprodução reservados por Nuno Pomoceno e Cultura Editora. A história da sua morte envolverá quatro pessoas, a mulher adulta com quem costumava fazer amor, o padre falso que usurpara a sua identidade, o santo cujo pontificado não passava de uma mentira e o assassino que o Papa contratara para matá-lo. Amsterdão, País Baixos O sorriso do Rabino Gabriel foi desaparecendo gradualmente à medida que se apercebeu daquele rosto familiar entre os convidados da recepção na qual participava. O homem observava-o de longe, a partir da outra extremidade do átrio, parecendo ter umidade próxima à sua, embora fosse mais elegante, com o corpo seco e o cabelo encaracolado forte. Vestia um fato azul escuro, um lenço comprido branco em torno do pescoço, usava óculos e estendeu discretamente, na sua direção, o fluto de champanhe que segurava na mão, cumprimentando-o. sacerdote sentiu-se acossado assim que o viu começar a caminhar na sua direção. Desde janeiro que evitava falar com ele, alegando falta de tempo, mas o sujeito insistira, nunca desistindo, e o brilho que mantinha no olhar enquanto se aproximava, serpenteando entre as mesas, só representava uma coisa. Faria de tudo para chegar finalmente à conversa consigo. Dois meses antes, o professor começara por enviar um e-mail para o endereço eletrónico geral da sinagoga, na qual se apresentava e dava a conhecer o currículo. Gabriel não respondera, mas depois recebeu uma carta. A sua reação fora a mesma, e tinha sido nessa altura que haviam começado as mensagens. Sem o rabino perceber como, o homem descobriu o seu número de telemóvel, e semana sim, semana não, escreverá-lhe uma longa SMS a pedir-lhe para falarem. Miraculosamente, o texto fora diferente em todas elas. O sacerdote, que mantivera sempre a sua posição inicial, nunca o encorajando, passara a pensar em Afonso Catalão como o professor chato. O professor chato e maluco. Foi por isso que quando ele o abordou naquela receção, reagiu com surpresa quando lhe disse que o assunto que o levará a abordá-lo forá muito concluído. O interesse que tinham em comum era bastante diferente. Tratava-se de uma história de reis, sobre um patriarca e uma matriarca, tão antiga como as religiões que os separavam. Era uma obra de arte. O professor catalão e o rabino Gabriel saíram do museu Hermitage exatamente 20 minutos depois de se dar o primeiro contacto. Pelo menos, foi essa a hora que ficou registada no relatório que um homem de gabardina preparava, e quando passava por eles em sentido oposto, ao volante de um carro alugado. Os dois caminhavam com passo apressado, o mais rapidamente que a neve acumulada sobre o passeio lhes permitia, apertando contra o corpo os sobretudo os grossos que vestiam, indiferentes ao automóvel que se afastava, ou à mulher que fumava, junto à margem do rio, contemplando a água gelada. Eram filhos da escuridão, pessoas que não existiam, exceto naquela noite. O par continuou a avançar pelas avenidas largas da cidade, soltando bafuradas de ar quente, enquanto falava trocando confidências sobre as suas histórias pessoais. Um rabino respeitável na posse de arte roubada vítima de extorsão por um ladrão contratado. Como é que tudo aquilo acontecera? No fim, tal como a história que o quadro representava, tudo começara por amor o amor de um homem pela sua falecida mulher. Foram vistos pela última vez quando uma jovem de cabelo louro, com ar de estudante, passou por eles sem tarde da casa de amigas. A rapariga afastou-se ignorando-os, à medida que atravessava o pequeno parque arborizado contigo à sinagoga sefardita de Amsterdão. Seguidamente, Gabriel correu o ferrolho do portão grande de madeira, abriu e os dois desapareceram no interior do templo judaico. O professor catalão seguiu o rabino enverdando por uma ruela exígua localizada entre o edifício principal e a fila de casas baixas que o circundavam até chegar a um bloco modesto de apartamentos. Entraram, subiram as escadas e chegaram à casa do sacerdote. Afonso admirou os objetos que identificou no interior pelos quais foi passando antes de chegar ao escritório. O estalite, os saldos tradicionais das orações, que viu pendurados num cabide, o exemplar antigo da tora pousado sobre uma mesa de centro, e a filin, as tiras de capedal qualquer judeu que se prezasse não poderia deixar de enrolar à volta da mão e do braço esquerdo sempre que rezava. Todavia, quando o professor entrou no gabinete de trabalho do Rabino Gabriel, foi aí que se sentiu maravilhado. Era o único objeto que se encontrava pendurado na parede, Merecendo todo o destaque. Ali estava ele, um óleo sobre tela, 1,21 meio de altura por 1,66 meio de comprimento. Há muito desaparecido, depois de ter sido roubado, tratava-se de uma das maiores obras-primas de Rembrandt. Chamava-se A Noiva Dia. Afonso explicou-lhe qual era o plano. Dali a dois dias, Gabriel iria comparecer num encontro com o chantagista que ameaçava denunciá-lo às autoridades pela posse daquele quadro roubado. Concordaria com todas as suas exigências, pelo menos, até o momento em que ele, o homem da gabardina, a mulher que fumara junto ao rio, ou a jovem estudante que os ignorara, entreviessem. Seria uma emboscada, onde no fim, todo o jogo mudava. E o quadro, o que irá acontecer... Indagou o rabino, anuindo lentamente, fitando com melancolia o Rembrandt exposto na parede do escritório. Havia tanto naquela pintura a óleo que o fazia recordar-se da esposa falecida. O professor remeteu-se ao silêncio. A Temporada 2, nome de Código Leopardo, de O Assassino, continua de seguida com a parte segunda do episódio duplo especial dedicado ao Dia Mundial do Livro, disponível gratuitamente em oassassino.com, Apple Podcasts e Spotify. Leia mais sobre O Assassino nos e-books, histórias do bem e do mal, O Assassino ou nos livros A Morte do Papa, O Cardeal e A Noiva Judia. A série de ficção O Assassino é um podcast narrado e produzido por Nuno Pombom. O assassino é uma personagem criada por Nuno Pomoceno para a série literária Afonso Catalão. Os direitos de reprodução estão reservados por Nuno Pomoceno e Cultura Editora.